Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av eran favoritpodd Titta de snackar Jag heter Emil och med mig har jag som jag alltid har Erik Nyström Hej Erik Hej Borde jag, borde jag ha haft någonting smart eller så att säga där när jag kom in kanske ja, Jag valde att sitta tyst för att det är mm. lite obekvämt det är någon sorts härskarteknik från min sida. Ja, men du, du har väl alltid använt den. Lite så här slundan benen på dina gäster genom att antingen sitta tyst eller ställa en fråga eller presentera dem som någonting. Jo, men jag tror ändå det är bra liksom att, att rucka loss allting lite innan. Så alla som sitter spända mm. som ska medverka i den här fantastiska filmpodden. Det är ju klart att det är ju ett, det är sån prestige att vara med här. Uh, nej men vi, vi sitter ju fast här jag och du med varandra För vi har ju uh, uh, lovat v- lyssnarna då att vi ska prata om en film som heter Dr. Caligaris kabinett Eller mm. The Cabinet of Dr. Caligari Eller vad jag tror den heter Das Cabinet des Dr. Caligari uh-huh. uh, Kärt barn och många namn, det är en tysk film från 1920 uh, Brukar jag väl benämna som den första skräckfilmen väl, är det inte så? Ja uh, kanske, att den gör det den... Och jag... En av de första filmerna, alltså som, st- filmerna som fick en stor spridning eller som har levt kvar av de här full- fullängdsfilmerna mm. också. Skulle man kunna säga också att det är den första Tim Burton-filmen? Ja, och inte den sista heller. Den är alltså 101 år gammal den här filmen. Det känns konstigt att se en film som var över 100 år gammal. Det känns som att den ska vara gjord på 1800-talet då. Ja, t- tiden eh, rusar tyvärr förbi oss. Jag läste på Wikipedia att det också är den första filmen som anses ha ett så kallat twist ending. Mm. Så den var väl på något sätt banbrytande. Eh, vad har du för relation till den här filmen då, Erik? Jag har sett den en gång förr och det var när jag pluggade film. När pluggade du film? Slutet av 90-talet var det? Ja, då, 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 då det faktiskt var 1800-tal om den hade varit gjord för hundra år sedan. Mm. Uh, nej men uh, Jag läste Drama, teater, film Var det närmsta att läsa film Jag kunde komma så jag fick stå ut med, med Shakespeare Och Tolstoy och sånt också mm. uh, Och då såg vi Den Sen har jag inte sett den sedan dess Men jag vet att jag tyckte om den då Och har alltid velat Jag har ju köpt den på DVD Jag såg en DVD nu så jag tänkte att jag ska se om den för det är ju ändå en skräckfilm Och jag hade Goda minnen av den Um, och att den refereras ju till ständigt. Eller, Va, ja. när, när du köpte den på DVD då, köpte du någon sån här, du vet, uh, superutgåva? Eller köpte du någon sån här, du vet, uh, ja, men du vet som det finns med Night of the Living Dead, att det finns 200 olika versioner för att den är så open source, uh, eller vad heter det, public domain heter det. 
Alltså något sånt där, är det bara någon skräputgåva? Eller är det, liksom... det här är ändå en rätt bra utgåva. Jag tror att jag köpte en, en DVD-box med typ fem filmer från den tyska expressionistiska stumfilmsvågen. Och så är det lite olika olika påkostade utgåvor där. Men nu kommer jag inte ihåg på någon till. Det är Golem kanske med. Och mm. någon... Nej, jag kommer inte ihåg. Fem andra tyska stumfilmer från typ 20-talet. Så jag tror att det är en ganska bra utgåva. Men jag har inte tittat på något extra material. Jag gör aldrig det ja. mer. Nej, det är förstås. Jag, tror jag, jag... Förmo- satt förmodligen och sa exakt samma saker om Citizen Kane. Att det var en utgåva med massor med extra material och att jag aldrig tittar på sånt längre. Jo, men det är väl ändå lite respekt att du köper de där filmerna som du, du vet, som man ser en gång. Mm. Och sen behöver vi se om kanske i en filmpodd eller om man ska skriva någon så här C-uppsats i filmvetenskap. Mm. Min relation är väldigt lik. Jag såg den också när jag läste filmvetenskap. När vi hade filmhistoria där. För då, då gick, kom vi fram till ex, den tyska explosionismen. Vi hade även en tenta eh, som berörde den här filmen. Men det kommer jag komma till på min lista. Men, så jag såg den och tyckte verkligen om den. Eh, Sen har jag inte sett om den heller. Förutom att jag ofta tar upp det som så här. En favoritfilm är ju den här Dr. Caligaris kabinett. Men jag har bara sett den en gång där våren 2004. Men jag har också köpt det på Ebay. Kan det ha varit 2005 kanske då. Några så här action, alltså leksaksfigurer från. Det fanns där leksaksfigurer från du vet Nosferatu. Och den här och någon mer sån här tysk film. Som någon av någon anledning hade liksom börjat göra. Redan sedan 2005. Det här känns ju som något som har exploderat senaste tio mm. åren snarare att alla jävla filmer eller tv-serier som ska, det finns actionfigurer och prints kring. Precis, ja men det var ju där under den här tiden när vet, Todd McFarlane gjorde sina sådana här, vad hette de? Movie Madness att det var någon sån serie de hade där de släppte så olika eh, serier där det kom så här kända skräckfigurer de gjorde väl Ghostface och de hade ju någon Freddy och någon Jason och så här. Men det här var, jag vet inte vilka som gjorde de här dockorna, men jag köpte i alla fall, jag vet inte om jag köpte Cesar och Dr. Caligari eller om jag bara köpte Dr. Caligari, men det, men det var så här super, alltså det var billigt, det var ett kap på Ebay. Och jag gissar att de här figurerna inte är värda mycket mer idag, men de ligger hemma i någon låda, borde kanske, om jag, om jag tar mig hem till Trollhättan igen nu när pandemin kanske lägger sig, ska jag faktiskt ner i de lådorna och titta på de här figurerna så kanske jag kan lägga upp en bild på dem. Mm, och... Mm. Naturligtvis börjar jag ha dem framme. Jo, men du vet. Vilket, alltså hur, jag är 37 snart. Ska jag liksom ha framme de här action... F- I och för sig... Jag har ju även min, den här Todd McFarlane Freddy Krueger-dockan som är så här 18 inches. Hur, vad det kan vara, 40 centimeter. Ska den också fram då, kanske? Vill man leva i ett hem som har massa jävla plastfigurer och skit runt sig? Exakt, så, så, så blir de bara dammiga. Du måste dammtorka dem. Ja, för i mitt, ton, i mitt pojkerum så hängde de på hängde de på väggen tror jag det sista året jag bodde hemma och sådär. Men jag ska titta på dem i alla fall och se, jag kan även se kanske om de är värda någonting så jag kanske kan sälja dem. Till någon på Ebay då så för att få ut fullt marknadsvärde så du får skicka dem Precis. till en kille i jag vet inte vad Japan kanske. Ja. Tur. Men jag, jag tror inte värdet är så högt. Nej. 
Men hur som helst så har jag gjort en temperatur på den här filmen. Men jag undrar först, vill du dra någon sorts premiss eller kontext i filmen, Dr. Caligaris kabinett? Ja, vad fan. Jag säger handlingen kort bara. En, eh, eh, då får du hjälpa mig med det. Somnambulist, säger man sömngångare. Men det är ju inte det ena är. Men får jag använda det uttrycket? Ja, men jag tror det översätts till sömngångare. Ja. Men vad är ändå en sanningssägare? Ja, som sover och är hypnotiserad. Jag vet inte. Men han, mm. det är i alla fall en sån här carnival sideshow-grej där Dr. Caligari har med sig den här Cesare som sover hela tiden men kan väckas med hypnos och då kan han även, som det verkar, se in i framtiden. Och det heter, bara... han Cesar, heter han Cesare? Cesar. Jag säger ju Cesare. Det är Cesar. Ja, det är kanske är mer rätt. Jag vet inte. Cesare. Jag är inte så jättebra på italienska namn. Nej, just det. Ja, för att det är baserat just det på... Det kommer fram sen ju att det handlar om någon italiensk... Någon i norra Italien som ja. härjade runt. Just det. Caligari är ju ganska italienskt också. Ja, ja. Äh, ja men det börjar även dö folk här i den lilla tyska staden. Ja, precis. Ja. Ja, ska vi gå igång med snacket, eller? Ja, ja. Börja med din temp. Vad är en templista för någonting då? Ja, en temperaturlista är ju en lista i tio punkter som täcker en film ett verk. Det vill säga vi går igenom en film från det kallaste som är punkt nummer ett till det varmaste som är punkt nummer tio med just den här den specifika filmen. Och i det här avsnittet är jag som blir tillsagd att göra det. Så då gör vi så. Men det enda är typ att jag såg den här filmen för ett tag sedan, var det en, en vecka sedan nu. Och då skrev jag ner en temp. Sen har jag faktiskt inte liksom riktigt tittat igenom den så det kan vara så att jag kanske inte riktigt håller med eller förstår den längre men vi kör på den mm, det blir lite rått sådär så på punkt nummer ett och det kallaste med den här filmen och jag, vill, jag ser det nog mer som kallaste med stumfilm generellt det är eh, de här textskyltarna som klipps in mm. när det just handlar om att Eh, främst när det handlar om eh, att du skriver ut dialog och sånt. Alltså vi får ofta i stumfilmer se några babbla med varandra, vi ser någon prata och sen klipper man till vad de säger i en textskylt. Mm. Jag tycker, jag, jag kan se det att man hade kunnat göra de flesta stumfilmer helt utan att behöva förklara vad folk säger alltså använda textskyltar ibland som aktbrott eller förklara lite vart vi är och lite vad som sker det, det är inga problem men jag tror, och jag vet inte om du håller med men jag tror till exempel den här filmen hade man kunnat berätta utan att gå in på vad, vilken dialog de har Jo, det hade som gått att koka ner de där textskyltarna lite ännu mer till att bara vara kärnfulla förklaringar där det behövs för den är ju väldigt tydlig Ja, för det är i princip vad man säger. Man skulle kunna säga att detta är en saga närmast. Mm. Alltså det är på den nivån hur den är berättad. Så, så generellt tycker jag att stumfilmer kanske... Man ska, man ska försöka... Och nu ger jag, nu ger jag alltså råd till en, en filmform som är helt utdöd och någonting som hände för hundra år sedan. Men jag tycker att det lite kanske är eh, något man borde försöka att minimera textskyltarna och att det är lite ett misslyckande när man börjar använda dem. Jo, jag, jag tänker också på det så att det, man borde få så att du får använda sju textskyltar under den här filmen. Och det gäller att använda <laughs> det dem väl. 
Precis, ja, men precis. Jag för att Hitchcock pratade ju mycket om att, att man behöver ju inte prata. Alltså det är onödigt att karaktärer i filmer ska prata med dialog. Alltså det, det räcker ju med stumfilms hmm. berättandet. Och att, att ju, om, om man begränsar sig själv så blir man mer kreativ. Ja, men det är lite så jag tänker också att det, det, det är väl det jag menar när jag säger misslyckande. Att det blir så här, ja det var en enkel utväg att bara klippa till en textskylt där det st- och förklara för publiken istället för att förklara det i, med, som ett visuellt medium. Mm. Idag är det ju väldigt enkelt med vårt visuella medium när vi har eh, ljud på ett annat sätt. Eh, men här känner jag att man går ifrån lite styrkan i filmen genom att klippa de här textskyltarna vi måste läsa. Eller att man kunde på något sätt lösa det kanske i filmen som de gör här när Dr. Caligari går runt och ser det här nam- sitt namn, det namn han ska anta. Ja. Överallt i miljön. Alltså man kunde lösa det på något sånt snyggt, snyggt sätt. Men även om jag tycker att de här textskyltarna nu när så de såg ut i den versionen jag såg nu var väldigt snygga och expressionistiska och passade ihop med formen. Jag gissar att när jag såg filmen 2004 på filmskolan så var det nog bara svarta skyltar med vit text i någon simpel font. Mm. Innan man förstod det här äh, 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 Criterion Collection-nigga i att äh, respektera filmerna på något sätt jag tycker att den har någon inspirerad här som bara, ibland kan man nästan förhöja med att eh, lägga in en text och det mot slutet när de bör, den börjar liksom nysta i den här kalligarisk identitet när de har hittat var mm. han och då står det typ an investigation begins punkt, punkt, punkt. och så får man ja, men se det är ju då. rätt snyggt ja. och sen tycker jag det är snyggt också när när han får de här Dr. Caligaris kollegor på det här mentalsjukhuset i slutet att, att börja läsa på i hans journalanteckningar. För där, mm. där får man ju se saker skrivna som att det faktiskt är skrivet i en bok. Och liknande. Och det är väl skrivet även med hans, hans handstil och sånt. Det ja. tycker jag är rätt snyggt att jag får liksom läsa hans journalanteckningar och så här. Men det är inte samma... Så det är ett snyggt sätt att lösa textskyltar på istället för att bara ha en textskylt du vet, vit text på svart. Mm. När det står, du vet... Vad Charlie Chaplin säger eller vad det nu är. Och sen när man då ser att de pratar mycket mer än vad som står på skylten. Det var en ganska ja. lång dialog och sen står det... Ja, men... det blir nästan en komisk mm. effekt mm. att man får, man får se de där, där munnarna röra sig i typ 30 sekunder. Och sen kommer en liten, liten textskylt om vad de har sagt. Mm. Uh, men det var min punkt nummer ett och det var mer allmänt bara det med textskylten. Och sen har jag, om behövs det i filmen. Punkt nummer två har jag berört lite men det är... Att jag tycker det är så svårt med stumfilm att veta så här. Är det jag sitter och tittar på nu originalversionen? För den, och det tror jag har med mig från just att när jag gick på filmskolan. Och man, man de slog på där den här äh, salen man satt i. Någon gammal VHS, brusig och sketen som man fick sitta och titta på. Så var det alltid svårt att veta så här. Men vad är detta verkligen någon sorts originalversion vi ser? För då tror jag bestämt att jag såg den helt i svartvitt till exempel. Mm, den, jag, jag såg min... nu var ganska tintad åt olika håll. Ja, för den versionen nu då som jag såg via cineasterna.se den här bibliotekets streamingtjänst. Den hade ju de här tonade i olika, för olika scenerna. Den hade eh, originaltextskyltar, gissar jag. Eh, och sen tänker jag även på saker som så här, musiken. Hur vet jag i en stumfilm att de har gått tillbaka och hittat 
originalmusiken. För det är så här, också när jag satt 2004 och såg den här på filmskolan. Då vet jag fan om den här filmlärarens version hade en originalmusik eller om någon bara slagit på någon så här, något piano som låg. Det är det som är problemet tror jag att när man vill, vill åt original med en stumfilm är att de hade ju ofta någon som spelade piano live på, mm. i, i bion som... Och det var ju olika pianister på oli, i olika länder och olika visningar. Och de improviserade väl bara. Och återanvände jo, men... lite olika grejer. Så att det är nog svårt att säga vad som är original. Jag tror inte... Vad heter han som har gjort den här? Vibe eller någonting? Ja, heter han inte Robert Vene? Ja, jag, jag säger typ Weine, men han heter väl mer Vene, tror jag. Jag tror ju inte han hade gjort noggranna noteringar om vilken musik som skulle spelas när och på vilket sätt och... och... Nej, men det, är sånt, det, är sånt. det här kanske jag hade mer koll på också då 2004 när jag pluggade filmvetenskap. Men jag vet faktiskt inte hur det riktigt funkade med det här att komponera originalmusik till filmen på den tiden. Jag satt även och tänkte det här nu när filmen var tonad i olika färger. Ja, så har jag något minne av, och det här visar väl min enfald och okunskap. Jag har något minne av att man på stumfilmstiden faktiskt hade tonade filmrullarna på något sätt så att det kunde vara olika färger. Det var faktiskt inte helt svartvitt. Nej, men det, det, är säkert, det är säkert korrekt mot hur filmen visades då. Det men jag är inte helt jag säker. Ja, men jag är samtidigt inte helt säker på det. Är det originalversionen? Och jag vet också om att var det Metropolis där Pet Shop Boys eller vilka gjorde något nytt, någon ny musik som kom från DVD-utgåva. Så det blir, det blir bara så här, det blir enklare när jag sätter på Gudfadern och vet att nu tittar jag på Francis Ford Coppola vision. Men med, med stumfilmerna så är jag ändå lite... Och jag gissar att den versionen biblioteket nu är så nära originalet det går och nu visar man en sorts respekt för det och filmen såg jättebra ut. Den var så här klar och den var inte hoppig och inget så den, den såg väldigt fin ut. Eh, men jag har nog kvar det från förr i tiden alltså så här filmvetenskapen och sånt att det alltid var någon dass i VHS man satte på man har ingen aning om var kommer, var kommer den här versionen ifrån. Jag tror att med stumfilm lite grann får man överge det här autörtänket med, med, med mm. det skapande geniet bakom som har full kontroll över de allra minsta detaljerna och ser det mer som någon slags här levande konstverk där alla är med och bidrar genom århundradena. Mm. Med någon musik här eller att i någon... Att, Säkert olika klippningar eller att de tappar bort något nytt. Någon som klippte ihop det någon gång var lite för vårdslös och klippte bort en del av en scen. Eller gjorde inte det så i ungen så kommer en scen två gånger till och med. Och alla har trott att det var någon, fanns ett syfte med det men det var ju bara någon som hade klantat sig. Sånt tänker ja, jag vanligare det, i... i, i det fanns väl inte samma dokumentation nu som finns av liksom allting, men... För jag, jag läste väl någonting om filmen. Det var väl att de inte hade hittat. För, eh, jag läste en bok. Vi kommer komma till den här scenen. Men jag läste en bok som heter. Jag tror den heter från Caligari och Hitler. Och eh, under filmvetenskapen. Och skrev en tenta med den boken som stöd. Och då läste jag nu att den boken bygger liksom på en idé om hur manuset till filmen var. Men sen så hittade man. Eller man fick tag i originalmanuset genom eh, skådisen Werner Krauss som spelade åt Caligari. Han hade kvar sitt manus och när han dog på något sätt tror jag de fick tag i det manuset. Och kunde se då att ja men versionen som du, den, den här boken är byggd på in, det är inte korrekt, det stämmer inte analysen man har gjort eller liksom det man, för att det finns en annan manusversion och så här. Alltså, så det känns som att det kanske inte finns samma dokumentation om 
om den här tiden riktigt. Nej. Det är svårt att liksom göra en så här uh, skön dokumentär och samla ihop skådespelarna och regissören och intervjua dem. Det går ju inte riktigt. Det blir ju en annan mystik då. Du har ju aldrig den här vi- Vine, som vi sannan hette så. Att han får sitta och bräka i kommentarspår och dokumentärer och artiklar om vad han tänker och tycker och vad han är inspirerad av och vad han mm. skulle önska att han hade kunnat göra annorlunda med den nya tekniken. Det får man ju aldrig veta. Ingen ja, då, då kan vi faktiskt gå upp till punkt nummer tre för det har lite med att göra. Att det är alltid fett det här som en och det, det, är, väl också, det är väl något man ser. Med, för jag har alltid sett den här och visst, det tror jag även stämmer överens med andra stundfilmer också men jag har alltid sett den som väldigt magisk att den är väldigt konstig och skum och man vet inte riktigt vilka som är framför kameran eller bakom egentligen heller utan det är så här, nästan som att det skulle kunna vara en film som dyker upp som du vet, videobandet i The Ring ja. den här filmen. Men sen nu så läste jag att han som spelar Cesar eller Cesar Konrad Veit mm. när jag nu läste att aha, det är han som är den onda nazisten i Casablanca ja visst, stör det, det jag upptäckte det också nu ja, då, då var det bara, aha vänta nu, finns det en kontext i den här filmen ja det är en arbetande skådespelare som spelar den rollen det är ingen riktig så här galen sömngångare utan aha, han hade en karriär och fick liksom lön från Hollywood sen och då, försv- då naggar det den magiska lite kanten faktiskt när det här, ja det öster jag Dr. Caligari är faktiskt en film det är som att bli vuxen som får så här barndomens alla så här drömmar och fantasier insett att det bara är så. ingenting annat än fantasier utan det finns det ingen magi jultomten finns inte Nej. men det var ju skönt att du kunde få vara så gammal som du är och få ha haft kvar en, en, en ett, ett mm. skimmer, lite mystik i, i livet. Men det är synd att det skulle försvinna. Nu. Ja, men jag blev, då blev jag sugen på att se om Casablanca igen, bara för att se honom. Men sen försvann väl mystiken lite av att se den här versionen som var så klar och det var väl säkert en 4K-restaurering på något sätt och allting såg så jävla modernt och bra ut. Mm. När minnet av den här filmen är det svartvita flimriga, du vet, VOS, någon gammal kopia, någon gammal och då var ju allt mer också magiskt för att det såg risigare ut. Men jag kan ju bli nostalgisk för allt på det sättet att den här lite VHS-muggiga i 4-3-format att men, du vet, Alien släpptes på Blu-ray och den ser ju fantastisk ja. ut alltså den, mm. den är ot- otroligt vacker att titta på högupplöst och sen vet jag att jag såg i samband med det om det var på den utgåvan eller om jag hamnade på Youtube och såg en alltså en riktigt r- muggig, risig trailer för Alien som väl var på VHS-filmerna på 80-talet. Och jag tyckte nästan att den var ännu mer magisk. Alltså i sig sliten, fyr, fyrkantig och lite suddig. Men det är bara nostalgin som kommer in där antar jag. Ja, och då har du slungats väl tillbaka. Men, jo, men jag hade ju den upplevelsen eh, när jag köpte DVD-boxen eh, med Therapeutic-filmerna. Och första filmen som jag var van vid att se på någon inspelad VOS från TV eller avspelad av en du vet, hyr, hyrversion eller något sånt där. Och så såg man en DVD-version som jag tror också hade det problemet att den var eh, ljusare än vad den skulle vara möjligtvis. Mm, just det, det här jag känner jag, 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 jag Och då plötsligt såg... Så det var liksom saker i bilden 
Jag hade ingen minne av att jag under alla gånger jag sett här på det riktigt hade ens uppfattat. Att alltså, aha, den där scenen som bara var helt mörk och brusig. Man inte fattade vad som hände. Jaha, det är att Freddy har Tinas ansikte framför sitt. Det fanns en grej som jag inte hade tänkt på. Och då försvann lite magin faktiskt i den filmen. Att den inte var lika magisk längre måste jag ändå erkänna när man fick den här klarheten. Ja, så är det. Eh, vi rör oss upp till punkt nummer fyra då. Ja, det känns som det är dags. Eh, så vi, och det här är lite... Det här är faktiskt en lite ambivalent punkt den här gången ska jag känna. Men det är bara... Det är ju väldigt, väldigt konstigt att det aldrig har kommit en Tim Burton-remake med Johnny Depp i rollen som eh, Cesar på du vet, 90-talet. Nu ska Burton ha suttit i möten om det. Ja, han, han, ja du vet. Eller på egen hand anställd som manusfattare för att pitcha. Ja. Eller vet, få, ihop, få ihop en version och så ska jag ha Helena Bonham Carter ska spela den kvinnan i filmen. Sen, och sen du vet Jack Nich- det kanske var detta var typ 90-91 som man satt med detta. Ja. Innan Warner Brothers tvingade honom att göra Batman Returns. Så satt han där, men jag skulle fan Dr. Calgary nu som jag drömt om att göra. Och då är det så här, då skulle han säkert tänkt att Jack Nicholson kanske skulle spela Dr. Calgary. <laughs> Eller Danny DeVito möjligtvis. Det är nog två bra val. Matt Dillon som eh, vad heter han? Ja, den manliga hjälten. Ja, heter han Francis kanske. Mm. Um, ja, men det var bara en, en punkt jag tänkte bara på det. Han har gjort så mycket som liksom... Han har inspirerat så mycket av Dr. Caligari och den expressionistiska lucken men att han aldrig riktigt gjorde remaken på storyn. Men hade du velat se den? Det går ju gör. Ja, jag hade kunnat tänka mig att se den här filmen men större och mer utvecklad. Ja, det, för det finns ju den här detektivstoryn. Det finns spänningen. Det finns ju allting som man behöver. Ja, och sen skulle vi ju suttit här nu och snackat skit om den. Och fan, eh, Tim Burtons jävla skitremake som kom 93. Ja, just det. Då hade vi och haft fan, 15 minuter mer content här. Gratis. Ja, och liksom att eh, då spelade, skulle alltså... Johnny Depp spelat ännu en Edward Sisterhands roll där. Liksom, mm. Och varit, varit, det kanske blivit ännu större bland tonårstjejerna du vet Ja jag hade kunnat gnälla över hur Tim Burton redan då var en parodi på sig själv och att de, han och Depp borde Precis. skämmas lite grann. Ja. Ja. Men det, det är bara som konstigt att, inte, att, det, att det aldrig inträffade Vi går upp till punkt nummer fem då som är någon sorts mitten men ändå inte Fingervarmt och här finns det plats att andas ut ta det lugnt och kanske ställa en fråga och då vill jag ta upp det här då eh, från min filmvetenskap tid när vi gjorde en eh, någon sorts tenta, hemtenta uppsats om den här filmen och den här boken då From Caligari to Hitler som jag är tvungen att läsa som handlade just om hur den här boken förde fram tesen att man i eh, den här mellankrigstidens film i Tyskland mellan första och andra världskriget så kunde man se och förstå det tyska folkets mentalitet och hur Hitler kunde växa sig stark i Tyskland och hur tyska folket hade ett behov av en tyrann som styrde dem. Det var inte bara med stöd av den här filmen utan i den här boken så går den igenom flera filmer för att visa liksom den här resan mot Hitler. Och då är det bara min fråga. 
är det skitsnack eller tror du att man i den här tyska filmen under de här åren kan förstå uh, Hitlers framväxt? Det borde väl finnas. Jag menar, filmer speglar väl alltid på något sätt sin samtid. Kanske inte alltid medvetet. Och Tyskland under typ 20-talet var ju i ganska dåligt skick när de hade fått stryk i första mm. världskriget och de hade pissig ekonomi och... Ja, den superinflationen och de var hårt styrda av de vinnande kriget och hade väldigt hårda krav på sig i den här freden som hade slutat. Ja. ja, exakt. Och Tyskland var ju som lite söndrat då också i mer i så här olika... Alltså små, små hertigdömen eller någonting. Och, och allt var eländigt. Och det borde väl... Det är ju... Så var det ju. Och på något sätt så skildras det väl alltid i filmerna. Men... Sen är det ju väldigt lätt att bygga sådana hypoteser när man sitter med facit. Ja, jag vill minnas när jag skulle skriva den här. Jag vet inte riktigt, vi hade fick ett gäng frågor och vi skulle svara på med utgångspunkt i filmerna och den här boken. Och så, jag minns ju hur jävla det kändes som en lek. Men jag förstod också spelreglerna. Så jag skrev någon jävligt bra tenta, du vet, med stöd av boken. Och liksom. Men jag visste hela tiden också att nu är jag inne i den här Ja, den här teoretiska leken som är någon sorts kulturvetenskap på, på universitet. Ja, men du kan ju bara göra, det, det går väl att göra som ett tankeexperiment då. Sätt dig med, med, med amerikanska filmer från 70-talet och så har du en låtsas hypotes att 1981 så stormade militanta socialister kapitolium och genomförde en väpnad revolution vilket ledde mm. till att USA blev en del av i princip en del av Sovjetunionen. Och så ska mm. du kunna se, hitta i filmer på 70-talet hur det egentligen visade sig där att det var ju oundvikligt. Ja, men då är det bara man tar fram hajen. Ja. Och så bara, jo, men hajen symboliserar ju den växande kommunismen. Ja. Som tror jag. Jo, jag vet, och det blev ju lite så, men samtidigt minns jag att jag tyckte att den boken från Caligari och Hitler tror jag den heter. Jag tyckte den var jävligt intressant när jag läste den. Jag tyckte det var för den tog upp flera filmexempel liksom och hur den då visade på den tyska folkskälen. Jag tyckte den var intressant då, men, det men samtidigt be... visste jag att det var blaha. Det, även, om, även om det inte är liksom en absolut sanning då att man kan se Hitlers eh, f- det oundvikliga med, med nazi-Tyskland i filmer från 20-talet i Tyskland så kan det ju vara intressant att följa resonemangen och ganska lärorikt och Ja, men som jag, sa, jag, tyckte, ja. jag, tyckte, jag tyckte verkligen den boken var intressant. Jag skulle lätt, om jag nu ger mig ner de här lådorna igen och hittar de här leksaksfigurerna så kan jag väl även kanske hitta den boken och kanske möjligtvis slå upp första sidan igen och börja läsa. Vi går upp då till att det börjar bli lite varmt. Vi är på punkt nummer sex. Mm. Det är lite mer behagligt. Det här är en liten punkt, men ett filmverktyg som användes här som har försvunnit och, men jag ändå tyckte vi kan uppmärksamma bara väldigt kort. Och det är irisen som verktyg. Att, mm. eh, flera gånger i filmen och i stumfilmer, andra, även andra stumfilmer, så mörkar de bilden liksom och drar ihop som en iris runt det som är det viktiga. Om det är så en närbild på Dr. Caligari och så. Idag kanske man använder mer, du vet, skärpedjup och andra sätt att isolera någonting i bilden och sådär. Men det som verktyg har ju i princip försvunnit. 
Alltså, nu klipper man väl till en närbild eller zoomar. Ja, zoomar var, men det var nog mer 70-talet. Ja. Det var mer The Conversation-tiden. <laughs> zoomar tror inte jag händer ofta längre i filmer. Nej, så faller det en långsam, långsam inzoomning på någonting. Det är sällan man så här piskzoomar in på... Ja, om det, om det då inte är du vet, så här Hot Fuss eller Shaun of the Dead, ja. den typ av Edgar Wright-övning. Men jag tyckte bara det var snyggt det där, mm. den mörka och du vet, bara gå in fast ändå hålla kvar samma utsnitt. Jag tyckte bara var så här, fan det är ett verktyg som hade filmhistorien varit bättre om det verktyget har hållits kvar? Ja, men jag tycker även att den använder det genom att ja, men i den här bilden då vill jag ha att de här två karaktärerna ska kunna sitta och prata. Men då får jag en massa onödig information nere till höger och uppe mm. till vänster. Ja, men då gör vi det bara svart. Ja, det, behöver, det behöver inte finnas någonting där. Jag anpassar liksom filmrutan till det som är det viktiga och låter det andra bara vara svart precis som Ja, rest, resten av biosalongen. Ja, men är inte det snyggt då att ja. kunna göra det utan att klippa? Jo, det är det. Att, att, att fokusera vår, vår uppmärksamhet på en, en sak i bilden. Men det kanske används ändå... Är det inte ändå så även så i senare filmer även har blivit... När man fått in tal och ljud i filmerna. Att man ibland mörka ner så att det bara fokar. Jag har inte, används inte det i Citizen Kane också vid något tillfälle. Det känns ju som att det är någonting som, som Orson Welles skulle vilja använda. Han, han hade nog sett Caligari både två, tre gånger. Mm. Men det var bara en sån sak att om jag någonsin skulle göra en eh, om jag fick chansen att göra Änglagård 4 mm. så hade jag någonstans i filmen haft en sån iris <laughs> mörkning mot Helena Bergström eller någonting <laughs> i filmen och alla. Det var, eh, när Ronny Svensson recenserade den i någon jävla morgonsoffa så var det så här vad fan hände 45 minuter in när bara bilden blev helt mörk? Vad fan var det? Alla börjar vända sig mot projektorrummet och ja, visningen. Är det, fel? är det det här vi ska leva med när det blir digitala kopior? Uh, uh, jag vill bara få in lite expressionism i den svenska, i den svenska f- uh, filmen. Hur som helst, uh, i den här, det känns som en lite rushad lista. Men vi rör oss upp till punkt nummer sju. Och det var... Att jag tyckte det var fantastiskt kul att återse den här filmen. Det var fantastiskt kul att tvinga se en stumfilm igen. För det hände ju inte så ofta, inte ens en gång per år, att man sitter och tittar på en stumfilm. Nej, det var ett tag sedan. Och därför fick jag bara en känsla av... Jag har inte sett Metropolis, men jag vet inte varför. Men jag har inte världens känsla, jag har inte världens känsla i mig att jag vill se om den. Men jag kände att jag vill se om filmen M, en mördare. Mm. Så det är min punkt nummer, nummer sju bara att den här filmen fick mig att tänka på andra filmer från den här tiden. M är väl eh, tio år senare eller någonting. Men, jo, det är eh, väl ingen stumfilm. Så. Nej, eh, men det, och det är väl Fritz Lang som regisserade den mm. som, eh, som väl fick chansen om man ville att regissera Dr. Caligari men tackar nej. Men ja, M är i alla fall med han, Peter Lorre. Ja. Och, ja, men den finns ju också att jag, kan, jag, vet, jag vet inte om jag såg den på filmvetenskapen eller att det var att mitt eget intresse gjorde att jag såg den filmen där omkring tidsmässigt men eh, den blev jag så på att se sen borde jag väl se Metropolis också för den har jag inte sett Metropolis köpte jag för inte så länge sedan för att jag fick ett mejl från vad heter de? Eureka som är en brittisk mm. eh, 
de gör ett film att de mm. en, endast nu eh, beställ nu och du kan få den här jätteflådiga Blu-ray utgåvan av Metropolis för endast ja, alldeles för mycket pengar och så var jag svag i själen ja. eller lite onykter och klickade mig fram och beställde den så jag har en så jätte hur många versioner av filmen som helst eller det kanske det inte är, jag tror det, men det är dokumentärer och det är kommentarspår och den jävla bok med. Och efter, jag gjorde så, efter jag hade sett den här Caligari så var jag som att plocka mm. in den där och la fram den lite uppe på den. Ja men den här ska jag fan försöka se nu. Men? Jag har inte gjort det än, det, det kommer jag att dröja några veckor det känner, om jag känner mig själv rätt. Ja, jag såg den aldrig. Men det, kän, det känns som en sån film som man no, någon gång... Borde ha hamnat framför. Mm, ja, men jag har sett den, men jag minns nästan ingenting. Ja, för jag har ju sett Nosferatu, jag har sett, jag har sett M. Nu kommer jag inte på så många fler tyska filmer för att jag har sett en blå ängen, heter väl någon tysk film. Mm. Men jag har. Jag, The Blaue den är med Angel. i den här boxen som jag köpte. Okej. Okay. Mm. Ja, den såg jag på Cinemateket. Men jag har inte sett Metropolis. Men det är så det är. Jag fick bli sugen nu. Det kommer någon så här 4K-utgåva av Donnie Darko. Och jag har ingen 4K-spelare. Uh, vill jag se filmen så kan jag se min gamla DVD eller jag kan hyra den, det är inget problem så. Men det är en hundrastidig bok med i den. Och då känner jag så här, ska jag köpa utgåvan bara för att jag vill läsa den här intervjun med Richard Kelly, regissören, i boken? Var tog Richard Kelly vägen? Ja, han gjorde ju The Box. Ja, det... Och den här Southland, heter den Southland Empire? Southland Southland Tales. Tales, ja, den har jag aldrig sett. Den såg jag var värdelös. Ja. Uh, uh, The Box hade en cool premiss men den premissen var inte hans egentligen. Uh, och den hade en snygg poster. Men uh, jag minns att den blev skitdålig. Mm. När de var tvungna, för det, jag vet inte om det var en var det Twilight Zone-avsnitt. Jag vet inte hur det var, men det, det, det var som att, ja, det är en skön kortfilm. Men när du vill liksom förklara filmen så blir en skitdålig. Sen vet jag inte vad han har gjort efter det. Förutom Nej, kanske att han levt på Don Darko. Ja, men det här, okej då. Då har han väl gjort det ändå. Eh, jag tänkte på filmen för det måste vara i somras eller någonting. Där, där det dök upp i mitt eh, Facebookflöde hur sångaren i Tears for Fears är väl. Ja. Som tillsammans med sin dotter i någon så här lockdown, social distansering. Satt och spelade och sjöng eh, den, den låten. Den är Mad World. Ja. Alltså de gjorde den som den cover som är med i ja. filmen. Fast med, med ja. gitarr. Då tänkte jag på den. Ja. Ja, ja. Jag älskade ju soundtracket. Och sen när um, Directors Cutten kom. För då, då hade han ju plötsligt fått lite mer pengar. Och kunde han verkligen köpa den musiken som han hade tänkt när han skrev filmen. Mm. Och jag tror till och med att det kan vara så att all musik stod med i manuset. Uh, så jag var jävligt sugen på den. Men jag, jag var så... Jag är så förälskad i bioversionen och hur musiken ligger i de montagen att jag kan aldrig komma in i direktörskatten för att det är annan musik som ligger överallt. Så jag tycker att originalversionen är så mycket bättre. Och jag menar, jag, kan lik- jag kanske borde satsa på att köpa soundtracket på någon vinyl istället ja, för att köpa filmen. Jo, gör det. det. Även om jag tror att de är jävligt dyra också de, som det brukar vara med det. Eh... Vi rör oss upp då. Vi är på punkt nummer åtta nu. Mm. Uh, och nu är det då varmt. Kanske inte brännande hett men det är väldigt bra. 
Här har jag sett Dr. Caligari som en, en ikonisk karaktär. Uh, och sen har jag skrivit, men om inte det duger så man k- kanske man också kan sätta Dr. Caligari som den här uh, puppetmaster-arketypen. Ja, verkligen. Gnugga händerna. Mm, för jag vet inte om vi har, har varit med om så här, den här typen av puppetmaster tidigare. Man skulle säkert ha för en tes om att det var första filmen där det förekom, men det var det nog inte. Men jag tycker bara att Dr. Caligari på något sätt, hur han ser ut, hur han för sig, det är nästan som en liksom en Disney-skurk nästan. Ja, och sen visar det sig ju väl ändå att han klär ut sig lite grann när han ska bli Caligari, den här... Om han någonsin är Caligari. Exakt. Det vet man inte riktigt. Eh, eh, det, det, ja. Nej, det jag tänker... För jag, den här, vad heter han? Krause som spelar honom. Ja. Han var ju typ 35 han, när han li- gjorde den. Han var lite högre också. Var han det? Han var ju... Fritz Lang sa... Jag tror faktiskt stod på... Så kollar vad det stod om vad Fritz Lang sa. Fritz Lang sa... Eh, som har gått i exil då från Tyskland. Ja, Fritz Lang var nej, inte nej, högre. Nej, nej, in, inte Fritz Lang. Den judiska regissören och skådespelaren Fritz Kortner. En annan Fritz då. Som gått i exil från Tyskland under Tredje riket beskrev Kraus på följande vis. En nazist... Och ett svin, men en stor skådespelare. Och det tyckte jag blev lite intressant om han var. För han var tydligen med i en massa så här tyska propagandafilmer och fick någon sorts kritik för det efteråt. Att han hade varit ja, i princip nazist då. Men det är intressant med tanke på att han spelade Cesar, Konrad Veit. Flydde väl Tyskland för att han var judisk. Mm. Det var så han hamnade då i och var med i Casablanca. Och fick spela nazist istället, ja fan. Ja, men det är väl ändå... Jag säger så här, hellre spela nazist än att vara nazist. <laughs> Om jag måste välja. Men det, jag, det var att han var så ung här, Kraus. Alltså han var typ 35 ja, när han gjorde den. Jo, men han är ju väldigt sminkad. Han har ju, även om man ser på hans vita handskar, så har han de här klassiska tecknade, du vet. Ja, vita handskar. Ja. ja, de här. Eh, som man satte då på de här tecknade karaktärerna för att deras händer skulle synas mer med tanke på att man målar dem svarta. Eh, så det är en väldigt klassisk look. Och den används ju här. Och man är ju väldigt sminkad. Det är ju... Vilket funkar jävligt bra i den världen som målas upp. För allting är ju sminkat och målat. Så det är inget så. Men jag tycker bara det är snygg. Och det är det som får mig också att tänka så här. Varför gjorde inte Tim Burton en remake? Han måste ju älskat att, att skapa den figuren igen. Ja, verkligen. Mm. Ja, så jag sätter han där som Nu har jag han som actionfigur på något sätt då hemma Men ändå, att han kanske inte har fått Den ikonstatus som han borde ha fått Nej, alltså tänker man Caligaris kabinett Så tänker man ju på Cesare, eller Cesar Vad vi nu ska kalla mm. han för Och den måste ju, fan, Edvard Cicerohens Måste ju varit gjord Alltså när de skapar den karaktären så måste ju på väggen Hängt en bild på Cesar från den här filmen. Jo, och är det, väl inte, är det väl kanske därför som Tim Burton kände att han redan hade gjort den. När han hade gjort Edward Scissorhands. Så kan det vara, för det, ja, det är lite likt där den där Dr. Caligari-karaktären blir nästan han som bor uppe i det slottet som skapar Edward Scissorhands. Vincent Price, ja. Precis, Vincent Price, ja. Så att, även om han kanske är god i den filmen, visst. Men ja, precis, det, ja, så är det väl. Men ja, jag tyckte bara att Dr. Caligari är en jävligt ikonisk äh, figur. Mm. Ehm... Vi går upp till punkt nummer nio och nu är det så varmt det kan bli i princip då. Uh, här har jag sagt det som är så uppenbart kanske det jag älskar med filmen. Uh, och det är filmens liksom, expressionistiska scenerier, hela den här tyska expressionismen som 
Man önskar nästan att han haft en större plats i filmhistorien än vad han har. Och väl det som också gör att jag älskade Tim Burton ett tag, som alla gjorde. Jag vill också säga då att jag tycker att den här expressionismen blir som bäst i den här filmen när det är scener som är utomhus. Mm. Och, eh, och det, det finns ett parti i filmen där det är väldigt tydligt. Det är när Cesar kidnappar den kvinnliga karaktären i filmen. Och han flyr över ett hustak och sen flyr han över en bro. Jag tror att Dr. Caligari flyr sedan över samma bro. Och där är det så här, är det så här perfekt. Det är så jävla snyggt. Och det så blir så surrealistiskt på något sätt. Eller när det är den här, den här skapade och, världen. Ja, men den är skapad på ett sätt som gör att man direkt köper den som, som skapad. Och, men det är inga problem. Alltså jag tänker aldrig på att det är kulisser samtidigt. Det skär sig aldrig mot de eh, verkliga skådespelarna. Det är där lite det magiska med den är. är ju det här bara smält ihop och blir något helt mm. unikt visuellt. Ja, det, ja, precis. Och även när Dr. Caligari kommer till den här staden och man får se att de har lite någon sorts nöjesfält eller du vet, någon, eh, ja, någon sorts marknad som visas då genom att det är två tält och sen är det lite människor på en liten teaterscen typ. Ja. Men jag köper det som att okej, okay, nu är jag i den här staden och Dr. Kalle Gargari har kommit hit för att få ställa ut sin sömngångare. Och jag köper det för att och det är väl också det, den hårda sminkningen och vi pratar om de här handskarna som har på sig allting att uh, allting sitter så jävla bra. Mm. Uh, och allting är där, kantigt och det är fantastiskt men det är bara tråkigt att det inte jag vet om att det påverkar estetiken i Universals monsterfilmer och det har påverkat så mycket. Men ändå har det aldrig varit dragits till den här gränsen som det gjorts här. Det började liksom på sin spets, den här... Eh, och sen har det liksom... Sen har det... Sen har det fått blandats ut och in i liksom mer naturalistiska filmformer. Ja. Och så har det, för när vi ändå pratar om det här kan jag väl nämna punkt nummer 10 då för det berör samma och det här är alltså varmast med filmen där har jag har skrivit så här att det är fantastiskt att inte se filmen som en konstform utan att se konst i rörlig form ja, fint uttryckt ja, att verkligen jag sitter ju och tittar på ett konstverk när man ser den här filmen mm. och det är på något sätt så jävla fantastiskt att och det är någonting skilt för mig från att följa ett bra drama typ. För här är så här, visst, sagan, berättelsen spelar roll. Men det är så jävla mycket bara ett jävla konstverk. Jo, just vad som händer med, med den här Francis och hans festmö och så är ju inte mm. otroligt underordnat. Mm, men det är ändå så här Disney spännande lite. Ska Dr. Caligari komma undan med det? Uh-huh. Är det verkligen sömngångar och allt det Men, men det, jag, tror, jag tror att det är lite samma varför jag älskar Seven så. För jag tycker den lik den här är en sån otroligt skapad värld. Den, det som David Fincher målar upp i Seven. Och då är det ändå att det är filmat i en riktig gränd och det är filmat i en riktig bil och allting. Men det är någonting och, och visst Tim Burton på 90-talet Wes Anderson, det finns andra men just det här när man märker att allting i bild, inget är lämnat åt slumpen. Allting är så jävla genomtänkt. Så det jag tittar på nu är ett konstverk. Ja, det är ju någonting 
att det här var det ganska oskyldigt också om man då ska jämföra med, med Wes Anderson där det känns nästan som att han har jobbat fram sin stil för att det ska bli det unika för honom. Att han var så mm. mån om att skapa sin egen stil. Mm. Jag som inte gillar Wes Anderson säger det. Medan här var det... Men, du, då gillar du... Vänta, min katt. Marusha! Hon känner på sig att våren är här för att hon börjar krafta på dörren. Mm. Men okej, okay, så stopp där bara. Du gillar alltså ingenting Wes Anderson. Du är helt oinsterad av honom som filmskapare. Eller, är det bara, eller finns det någon film du tycker om eller någonting du gillar? Alltså, Life Aquatic var något den jag tyckte har varit... Den är ju som mest... Eh, eh, ex, jag vet inte om rätt. Nej, ord, det är det men inte. den leker ju väldigt mycket under vattnet ändå med... Ja, sjöhästar och sånt som är väldigt orealistiska. Men, och sådär. Så och den... Då var det ju inte det visuella som var intressant för att den var ganska rolig ibland. Mm, mm. Men, men i övrigt så är det som att den här dockskåpsestetiken och att det känns så överbearbetat så här över, ironiskt eller alltså det blir en sån jävla distans till mig. Jag bryr mig inte om någon mm. i filmen. Nej. Um. Nej, det är väl hans problem att det, det känns som att filmerna görs på en väldigt så här, dels en, jag vill, på en uppvisad intelligent nivå och sen också på en väldigt så här, det här är för mig och mina vänner. Ja, vi som vet hur du, hur du är. Eller... Mm. Medan Caligari här, ja men då var det väl så här kanske man gör film, tänkte Tänkte Vine här. Är det så här man gör kanske? Ja, och sen gjordes det väl lite också. Utifrån att de hade väl inte riktigt... Eh, under den här tiden i Tyskland så var väl allt så jävla dyrt. Att de hade ju inte möjlighet att filma utomhus. Jag tror de hade problem att eh, få ljussätta och sånt. Ja. För elen var dyr och allting. Så jag tror att också att det var skapat ur nödvändighet. Och det är ju, alltså, men som jag sa, ju ja. mer begränsad man blir desto mer kreativ får man vara. Ja, och det finns ju flera filmer som man kan ta ett exempel på det. Jag tycker uh, allt från en simpel skräckfilm som så till en bättre science fiction som heter Cube till uh, Blair Witch Project. Rör mig en viss genre här tydligen någon anledning, men uh, uh, jag menar Clerks. Alltså det finns ju många väldigt fantastiska filmer som är skapade utifrån att vi, ha, vi hade inte fler, mer förutsättningar än så här och då, då hittade vi ett sätt att göra en film just med det vi hade. Mm. Ja, jag tycker, jag tycker fortfarande jag, jag tror fortfarande ska jag säga att det här är en av mina favoritfilmer även om jag då bara sett den nu kanske två gånger då i mitt liv. Men jag blev sugen på att se den lite oftare då än vad jag har gjort. Men det här är ju nästan lite grann att ta fram så att du, jag vet inte vad, du har varit ute och druckit öl och kommer hem och vill inte riktigt gå och lägga det. Ja men slå igång mm. Caligari då och ligga och titta på den i soffan. En liten sån film. Mm. Men man skulle kunna klippa den lite tajtare. Ibland är den lite lunkande då. Är ja, inte? jo, men det är den. Och där är den ändå bara... Den, vad är den typ? Den är inte ens ja, 70 en... minuter. Nej. Nej, precis. Men kanske om du börjar frisera den för mycket så har du helt plötsligt dräpt magin med den. Har du sett... Det finns en sån inofficiell uppföljare från 1989 någon erotisk thriller som heter Dr. Caligari. Har du sett den? Nej, har du... Nej, men jag tänkte att det var någonting ni skulle kunna ta upp i din podd du har som heter Vacancy. 
Det är någon erotisk skräckfilm eller någonting som heter, som heter Dr. Caligari om någon... Det jag tror handlingen är att det är någon släkting till Dr. Caligari som gör någonting liknande men då 1989 ja. istället för 1920. Ja, men visst. Jag får kika på den. Ja, lägg det fram som förslag till din poddkompis Magnus. Vad skulle man då i sådana fall se den med för film, tänker du? Jag tänker att det måste finnas någon sån där bizarr skräckfilmstolkning av... Det här är inte rätt kanske, men det finns ju den där... Pride and Prejudice and Zombies som man heter. Alltså hitta något sånt där, något annat verk som man har gjort om i en skräckfilmstappning. Ja, just det. Mm. Den är inte perfekt, men leta och liksom researcha lite kring det där så hittar man nog någon, någon film. Ja, jag sätter den så här i kanske-listan. Om, om det finns någon så här, det kanske finns någonstans någon som gjort någon så här uppföljare till körkaren, men... <laughs> Som en bizarr postapokalyptisk zombiefilm. Ja, den har jag missat i sådana fall. Mm, ja, men Magnus kanske har koll. Fråga honom. Jag ska fråga honom. Hur som helst. Har du någonting mer du vill säga om filmen Dr. Caligaris kabinett? Nej, jag såg den då första gången när jag pluggade film då, sent 90-tal. Så var det flera i min klass då som tyckte att Cesare var rätt hunkig. Jo, men det är väl det här. Det är, det, det är därför jag tänker att Tim ja. Burton borde ploppat in Johnny Depp i den rollen. Det, det var det jag hade med mig när jag skulle se om den. Det borde jag kanske ha sagt i början av det här mm. pratet. Men det, det, han har ju någonting lite tidlöst över sig. Men det är ganska många i stumfilmer som har när de har den här lite hårdsminkade eh, tydligheten. Men... Eh, mm. Konrad Veit, jag hade velat veta hur han såg ut utan det här supersminket här vid den här tiden, när han bara ska vara i typ 20-årsåldern. Mm, han har ett väldigt stramt utseende. Mm. Och när han blir äldre så har han kvar lite så här skarpa drag. Lite Peter Cushing-kvalitet. Ja, lite, ja, lite, ja, lite så. Precis, där har du något. Ja. Ja, Okej. Okay. Ja. Jag har ingenting mer att säga, tror jag. Förutom att det var kul att se filmen. Mm. Nej, men jag håller med. Um, uh, så, um, du kommer från Vacancy. Det har vi sagt. Det är en skräckfilmspodd. Ja. Har det hänt, hänt något spännande i Vacancy-världen? Vi har spelat in ett avsnitt om Silver Bullet och The Wolf of Snow Hollow. Du, du nämner de här titlarna som att uh, jag ska förstå vilka det är. Silver Bullet vet du väl ändå vad det är? Nej. Stephen King-filmatiseringen med Varulv från 84-85. Ingen aning. Vilken skådespelare? Corey Haim, Gary Busey. Jaha. 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 Ja, den... Är den värd att se det? Är, är den gjord för tv? Så är det en miniserie? Som den känns allt... som att den är gjord för tv fast med upp, eh, lite mer blod och våld. Men jag tycker att den, den, den har lite det här Stephen King barndoms nostalgiska skimret mys. Ja, jag har aldrig sett den. Jag såg ju om, det var ett tag sedan, men jag, när jag hade Amazon Prime så såg jag om den Thinner. Ja. Eller om det var på Netflix kanske. Och jag kände direkt att, aha okej, okay, jag behöver inte återvända till de här Stephen King-filmerna från min barndom. Kon- det finns ingen anledning. Det var en konstig det film, film att använda som, som smakprov då. Thinner. Men vad är, är det den som heter Köplust på svenska? Nej, nej, nej. nej. Den heter ju Needful Things. Med den minns jag då. från uh, hyrfilmshyllan. Och sen Tommy Knockers. Är den värd att se om? Det tror jag inte. Det är nog den sämsta King-bok jag har läst. Uh, jag vet inte filmen. Jag vet, Jimmy Smiths 
spela huvudrollen. Det säger väl någonting om ambitionsnivån. Just det. Han var ju i för sig ja, med ja. Star Wars sen. Ja, precis. precis. Spelar Amidalas äh, låtsasfarsa. Mm. Uh, Okej, okay, så ni snackar den Stephen King. Men hur kopplar ni ihop de filmerna? Var det två varusfilmer? Det var två varusfilmer. Den här Wolf of Snow Hollow kom i 2020. Det var ingenting. Jag hade någon aning om vad det var. Det var Magnus som hade hittat den. Och sen valde vi bara en annan varulvsfilm. Som de, de, de matchar väl ganska bra sett ur varulvsfilmsperspektivet. Bättre än vad en amerikansk varulv i London hade gjort eller någonting. Uh, The Howling finns också. Mm. Jag har ingen riktig relation. Vad heter varulvsfilmen med Michael J. Fox? Teen Wolf. Teen Wolf, ja. Uh. Just det, ja. Uh, ja, det finns ju ett antal. Jag har aldrig riktigt gillat varulv. Jag tycker inte det är så intressant på film. Alltså, det är väl inte min favorit heller, kan jag inte säga. För jag tror inte jag gillar någon av de här klasserna. Jag gillar inte riktigt så här Dracula-myten heller. Jag tycker det blir rätt så här... Ja, jag är nog inte något fan av den där Universal-skräck-ikonen. Jag tycker inte Frankenstein har varit rolig att titta på film heller. Då, då, jag föredrar Cesare. Ja, du tror inte att du är, skulle ge det The Invisible Man då? Den, den, den såg jag faktiskt för... Jag hade inte sett den som ung, men jag såg den... Vi säger för tio år sedan. Mm. Och var imponerad av hur, hur mörk den vågade vara. Ja, det, han är riktigt elakt den mannen. Ja, jag minns att shit, jag trodde det här var typ små matinéäventyr man såg. Och visst, jag vet att någon liten flicka råkar dränkas av Frankensteins monster. Och det. Men ändå så här, jag tänkte så här att ja, det här är ju som att liksom slå upp en serietidning i princip de här filmerna. Mm. Men den minns jag var så jävlar. Mm. Wow, ja. Och sen har vi sen ty- är lite samma med Hollow Man, Verhovens film. Den är också rätt jävla rå liksom i... Ja, jo, Kevin Bacon blir snabbt en vettvilling när han blir osynlig. Säger väl mm. någonting om Verhovens människosyn kanske. Ja, han är en ett geni i Verhoven. Men nu känns det lite som att vi trampar vatten här, Erik. Mm. Jo, vi är... Vi kanske bara ska, ska, ska stanna där. Uh, precis. Pratar man om en kort stumfilm så behöver inte det avsnittet bli för långt. Uh, jag säger då så att det här är en filmpodcast som heter Titta de snackar. Jag håller fortfarande på att klura på att flytta över det till en ny host den här podden. Jag har inte gjort det än, jag vet inte. Uh, men vi finns på iTunes och där poddar finns. Vi finns på Facebook därför ni är illa oss. Vi finns på Instagram därför ni är illa oss. När jag hittar mina leksaksfigurer med Dr. Caligari så kommer jag lägga upp en bild på Instagram. Så vill ni se det så följ oss där. Och lägg ett bud jag... på de här figurerna. Jag vet, vill ni köpa dem så skriv till mig privat. Vi eh, kommer säkert prata om någonting nytt eh, i framtiden Erik. Eh, men jag vet inte vad, jag tror inte du vet det heller om inte du har något förslag nu med en gång. Ingen aning. Nej, men då säger jag hej då. Hej.